0: die Krise in Anlass mit unserer Mission, die wir dann ja auch entwickelt haben für die Marke und fürs Unternehmen, da jetzt einen ganz neuen Weg zu finden, dann immer mehr in der jüngeren Zeit auch als wirklich als Lifestyle Produkt, wo man sich auch über eine Marke irgendwie positioniert hat war, so dass die Mineralbrunnenbranche sich ein Ziel gesetzt hat, dass wir als Branche komplett bis 2030 klimaneutral sein möchten. Wenn aber natürlich alle Mineralwässer irgendwann dann klimaneutral sind, spätestens 2030, <lacht> dann ist es kein USP mehr. Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks Beyond, der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern.
1: Hallo liebe Hörer und Hörer, willkommen zurück zu Branch Talks B und es geht wieder in die Tiefe und zwar diesmal im doppeldeutigen Sinne kann man sagen und zwar geht es richtig auf Brunnentiefe, weil es geht um das Thema Wasser und dazu habe ich mir Denise Kaufmann eingeladen. Sie ist unter anderem geschäftsführende Gesellschafterin bei Winkels, einer Marke, die sich insbesondere auf die Logistik und die Produktion, zum das Herstellen von Wasser spezialisiert hat und zusätzlich bekleidet sie noch ein paar andere sehr spannende Positionen, die sie auch ausführt in unserem Talk im Bereich der Wasserherstellung, der Wasserproduktion, weswegen sie eben eine wunderbare Perspektive mitbringt, um mit ihr mal darüber zu reden, wie positioniert man und führt man denn eigentlich so ein auf den ersten Blick sehr schwer positionierbares Produkt wie Wasser. Und genau das ist eben auch die Diskussion, der wir dann in der Folge des Gesprächs auch noch weiter folgen. Und zwar hat ja das Mineralwasser einen interessanten Gegenspieler bekommen, nämlich das Leitungswasser. Das schon seit jeher und dementsprechend ist es für die ganzen Wasserhersteller tatsächlich eine große Aufgabe, sich dagegen auch zu positionieren. Und da kommen wir zum Beispiel auch zum Meilenstein, der auch interessant ist. Was hat dann eigentlich die Gretaisierung der Gesellschaft sozusagen verändert? Und dazu nimmt uns Denise wirklich mit auf die Reise zu Winkels auch und zu den unterschiedlichen Produkten, die Winkels unter anderem eben auch herstellt. Und da fokussieren wir uns auf die spannende Marke Alva, die nämlich tatsächlich eine Art Impact Brand ist, wie wir es ja nennen, das heißt also sie hat eigentlich über den Wasser USP, den sie natürlich irgendwo auch hat, noch weitere Differenzierungsmerkmale erarbeitet, auf die sie sich in Zukunft eben auch fokussiert, um eben genau auch wirklich einen Grund zu liefern, warum denn eben Wasser vielleicht gegenüber Leitungswasser ebenfalls eine große Relevanz hat. Und angetrieben von diesen Aussagen, von diesem Gesamtgespräch, kümmern wir uns natürlich auch um die Zukunft des Wassers. Wie sieht es denn eigentlich in Zukunft aus? Wie geht es in der Branche weiter? Und dementsprechend könnt ihr euch auf ein Gespräch freuen, wo es eben genau um das Marketing und die Markenführung von einem Produkt geht, was auf den ersten Blick sehr schwer zu positionieren zu sein scheint. Viel Spaß! Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Beyond. Es geht wieder in die Tiefe, das habt ihr schon gehört. Meinen Gast habt ihr auch schon leicht anmoderiert bekommen von mir und deswegen können wir direkt starten, aber ich sage trotzdem Hallo, Denise, grüß dich. Hi Colin. Hi. Perfekt. Schön, dass du da bist und du weißt, du musst jetzt durch die gefürchteten Einstiegsfragen durchstarten. Und ich würde heute mal starten, damit du doch ein bisschen die Möglichkeit hast, ganz, ganz leicht ansatzweise mal etwas über dich zu erzählen, dass du mal beschreibst, wie du dich in einem Satz beschreiben würdest, wenn du deine Profession und Position und all deine Aufgaben, da kommen wir später dazu, nicht nennen dürftest.
0: Ja, ich würde sagen, ich bin eine Tausendsasser, die eine leistungsstarke Truppe von Getränkeexperten dabei anleitet, unsere Region zu einer Region der Optimisten und äh, zu mehr Resilienz zu bringen.
1: Wow, das war ein schöner Satz. Ich glaube, es war ein Satz. Es waren gar nicht so viele Komma da drin. <lacht> Perfekt, sehr gut. Aber jetzt musst du richtig verdichten. Jetzt ist nämlich die Frage, wie würdest du dich in einem Wort beschreiben, wenn du nur eins hättest?
0: Ja, das habe ich eigentlich auch schon reingebracht. Äh, Tausendsasser, kennst du das Wort? Das ist so ja, schön das altmodisch. Ich, das,
1: darfst du, das, darfst du ein bisschen, das darfst du ein bisschen beschreiben. Wie, wie kommst du auf Tausendsasser? Und vor allen Dingen, schreibst du dir das selber zu oder nennen das auch manchmal so Leute um dich herum?
0: Ja, das, doch, das bekomme ich schon auch öfter gespiegelt, dass ich ähm, eben natürlich irgendwie, wenn man jetzt ein ähm, familiengeführtes mittelständisches Unternehmen, wenn man da quasi ähm, so reinwächst, dann hat man eben ziemlich viel, Aufgaben oder hat da vielleicht auch einfach einen ganzheitlicheren Blick auf die Dinge, als wenn man jetzt in einem größeren Konzern Verantwortung trägt und da dann mehr in einzelne Themen in die Tiefe reingeht. Und deswegen habe ich schon ziemlich viele Aufgabenbereiche, wo ich mich mit unterschiedlichsten Dingen beschäftige und immer wieder auch neue Herausforderungen aufpoppen. Und ähm, genau, und da glaube ich, hilft es, mir dann, weil ich schon jemand bin, der das auch mag, einfach vielseitig ja. zu arbeiten und verschiedene Dinge zu tun.
1: Na gut. Und äh, mir nichts, dir nichts, steht man auch mal im Podcast. Warst du schon mal im Podcast? Eigentlich nee, noch nicht
0: bisher. Nicht. Ja, siehst du, Nein. dann kommt er jetzt <lacht>
1: Tausendsassertum noch dazu. Perfekt. Sehr gut. Jetzt darfst du mal erzählen, ob deine Lieblingsmarke der Kindheit wohlgemerkt, also musst ein bisschen zurückspringen, ob die vielleicht irgendeine Art Vorbereitung fürs Tausendsasser-Dasein hatte. Vielleicht aber auch nicht. <lacht> Kannst du ganz entscheiden.
0: Ähm, ja, also zumindest, glaube ich, <lacht> spiegelt die so ein bisschen die Affinität zu Lebensmitteln wieder. Ähm, ich glaube... Als Kind hat man ja noch nicht so ein richtiges Markenbewusstsein und ganz viele von den Marken, an, denen, an die man sich erinnert, sind irgendwie Marken aus dem Lebensmittelbereich und ähm, für mich ist es so ein bisschen Manner. Also explizit dann das Produkt, diese Neapolitaner-Schnitte. Ich verbinde das irgendwie immer so automatisch mit meiner Kindheit mit Skiurlaub und irgendwie auch so diesen ganzen Wintersportaktivitäten, ähm, wo die ja sehr aktiv auch im Marketing sind und, und das ist halt einfach auch so was, ich finde, die sind so speziell mit dieser Farbe. Das muss man sich erst mal trauen, irgendwie ja. mit, so, mit so einer CI-Farbe irgendwie <lacht> ins Rennen zu gehen. Das ist ja schon sehr speziell. Und ach ja, die mag ich, die Marke, und finde die irgendwie sehr sympathisch. Gut.
1: So aus der ich Kindheitserinnerung. kann halt ich nachvollziehen auch genau, ja. wenn du es so mit der Kindheit beschreibst. Sehr schön. Hat sich das geändert? Ich, also beziehungsweise anders gefragt, was ist deine Lieblingsmarke aktuell? Und es darf ja. kein von euch sein, ne? das ist klar.
0: Ja, na klar. <lacht> Man hat ja eigentlich so verschiedene Bereiche und da spielen, da gibt es natürlich in jedem Bereich irgendwo Marken, die einen begleiten. Ich nenne jetzt mal. Ähm ich nenne jetzt mal zum Beispiel aus dem Fashion-Bereich die Marke Converse, finde ich nämlich auch interessant, weil ich glaube, diese klassischen Chucks, schwarz mit weißer ähm, Gummikappe, die haben mich mein Leben lang begleitet und die ziehe ich bis heute an. Und ich weiß nicht, dass viele paar äh, Converse ich da jetzt schon äh, im Schrank habe, <lacht> aber die ist auf jeden Fall immer da. Und wenn man es aber natürlich jetzt zum Beispiel so aus Marketing-Gesichtspunkten, wo ich natürlich berufsbedingt mich auch immer dafür interessiere, fand ich jetzt super spannend, gerade in kürzerer Vergangenheit, der Launch der neuen Dachmarke von Baden-Württemberg, The Land mit Ä, die ja extrem polarisiert hat. Ich persönlich die aber total gelungen finde, weil ich finde, mhm. die haben das total gut gemacht, irgendwie das so auf den Punkt zu bringen wie man vielleicht das, was äh, unser Ländle ausmacht, nach außen kommunizieren kann. Also fand ich eine super Kampagne und auch eine super Marke.
1: Ja, sehr schön. Ja, ich habe da ein zweigeteiltes Bild, aber das würde das ein bisschen sprengen.
0: <lacht> ja, das glaube
1: <lacht> Genau, nee, wir wollen jetzt noch mehr über dich und, und auch jetzt da, deine, ja, ich sag mal, Position beziehungsweise das, was du vielleicht auch repräsentierst, sprechen. Und damit übergebe ich sozusagen mal den, das Mikrofon nochmal zurück an dich. Wer bist du, was machst du eigentlich? Du darfst sie jetzt auch noch mal nochmal in Gänze vorstellen, nicht nur in einem Satz.
0: Ja, genau. Also ich bin geschäftsführende Gesellschafterin in der Winkelsgruppe. Die Winkelsgruppe ist Hersteller von Mineralwasser und Erfrischungsgetränken. Also wir haben vier, vier Mineralbrunnen und wir sind auch der größte Getränkelogistiker im Südwesten. Das Unternehmen wurde von meinem Urgroßonkel gegründet. Ich bin die vierte Generation im Unternehmen und bin da zuständig für den Produktionsbereich und für Marketing und und Vertrieb und im Alltag habe ich da schon viel mit zum einen Produktionsthemen zu tun, aber auch viel mit dem Marketingbereich noch direkt. Ja.
1: Sehr gut. Und darüber hinaus hast du ja noch weitere Positionen oder zumindest eben auch, ich sag mal, äh, gewisse Aufgaben innerhalb der Getränkebranche, die ja vielleicht auch noch interessant sind für uns.
0: Mhm. Ja, ich bin aktiv im Verband Deutscher Mineral. Im, da bin ich im Marketingausschuss unter anderem tätig und ich bin auch im Aufsichtsrat der Genossenschaft Deutscher Brunnen. Ähm, das, die kümmern sich um die Poolgebinde, also diese Flas Einheitsflaschen und Kästen und auch fungieren auch als Einkaufsgemeinschaft. Da bin ich im Aufsichtsrat und ja generell. Die Mineralwasserbranche ist sehr speziell geprägt vor allen Dingen eben durch mittelständische Familienunternehmen. Da kennt man sich wirklich sehr gut, hat immer die Branchentreffen. Und ähm, das sind auch tolle Aufgaben da auf jeden Fall, die Spaß machen.
1: Sehr gut. Ja, lass uns mal äh, einer vielleicht auch der Kernherausforderung, wie ich mir zumindest vorstellen kann, weil wir das so in unserer, ja ich sag mal, Didaktik auch mal wieder vorstellen, gemeinsam thematisieren und diskutieren und zwar die Herausforderung Wasser- zu verkaufen beziehungsweise zu vermarkten. Es gibt ja dann immer so ein bisschen den Punkt, dass man sagt, also dass, äh, zwei Gläser Wasser nebeneinander stehen und ähm, vom Geschmack her sind sie vielleicht relativ gleich und vom Aussehen her auch etc. Und da entsteht ja oftmals so der, der Punkt, das war ja auch für uns zum Beispiel einer der Punkte, warum wir gesagt haben, wir untersuchen das in der Wasserstudie, dass wir gesagt haben, vermarkten eigentlich unterschiedliche Hersteller, Brunnen etc. ihre Marken auch unterschiedlich beziehungsweise eben, wie gesagt, Wasser hat so ein bisschen dieses, dieses Vorurteil, dass man sagt, es ist unheimlich schwer, dieses Produkt zu verkaufen. Wie siehst du das?
0: Mhm. Also man muss sagen, das ist gerade wirklich eine sehr intensive Zeit für die Mineralbrunnen, was das angeht. Wenn man jetzt zurückblickt, wann hat das Ganze angefangen mit Mineralwasser in Flaschen überhaupt? Das war eigentlich ein Boom oder eine Erfolgsgeschichte eigentlich so ab der 50er Jahre, wo das dann so richtig jedes Jahr das, der Pro-Kopf-Verbrauch gestiegen ist und es ging immer weiter. Und Mineralwasser wurde eigentlich überall sehr positiv angesehen als als ein Naturprodukt, ein wertvolles Naturprodukt mit vielen Vorteilen, was die Mineralien angeht, und auch ähm, dann immer mehr in der jüngeren Zeit auch als wirklich als Lifestyle-Produkt, wo man sich auch über eine Marke irgendwie ähm, positioniert hat. Und da war es eigentlich immer so, dass die Mineralbrunnen eher die Herausforderung hatten, sich untereinander abzugrenzen. Wir haben ja in Deutschland wirklich eine irrsinnige Vielfalt an Mineralwässern. Das gibt es ja in anderen Ländern gar nicht. Wir haben über 200 verschiedene Brunnen ähm, über ganz Deutschland verteilt und der größte Teil des Mineralwasserkonsums ist auch wirklich regional ausgelegt. Also in den einzelnen Gebieten sind eigentlich immer die regionalen besser vorne und das ist auch das, womit sich die Leute identifizieren. Und dann gibt es ähm, eben natürlich noch die Geschmacksfrage, also welche Mineralisierung bevorzuge ich. Und da gibt es Leute, die achten da mehr drauf. Äh, es gibt natürlich auch viele, die sagen, pff, Wasser schmeckt wie Wasser, mir egal. Ja. Äh, Hauptsache es hat Blub oder es hat keinen Blub. Ja. ja Aber es gibt schon auch viele, die natürlich das durchaus schmecken, die Unterschiede. Und das ist eigentlich toll, dass wir so viele unterschiedliche haben. Das heißt, es war bisher eigentlich immer so, dass die äh, Mineralwässer eben versucht haben, ihre besondere Mineralisierung, die für irgendwas Spezielles gut ist, vielleicht mit viel kalzium viel Magnesium eher für Sport. Ähm, jetzt die, die eher niedrig Mineralisierten, äh, dann vielleicht für äh, Babys und Kleinkinder gut geeignet und so weiter, haben dann Familienpositionierung. So hat man versucht, sich abzugrenzen, aber natürlich schon in einem Bereich Low-Interest-Produkt, wo man, wo natürlich schon auch viel Aktionsgetrieben gekauft wird, das, was gerade im Angebot ist. Und ja, das war immer so eigentlich dann so das, wie Marketing da funktioniert hat über Aktionen und sich abgrenzen. Und jetzt hatten wir in den letzten fünf Jahren, sag ich mal, vor Corona gab es das große Thema ähm, der Kreta-Effekt wurde das ja dann genannt, ne? man hat sich unheimlich viel uh, Fridays for Future, es kam das ganze Thema auf Klimawandel, wurde stärker ins Licht der Öffentlichkeit gerückt und ähm, da wurden eben so ein paar Aussagen getätigt, auch von der damaligen Bundesumweltministerin, Svenja Schulze, so man soll doch lieber aus dem Wasserhahn trinken als aus Flaschen, das wäre ja viel umweltfreundlicher und viele Medien haben das auch so aufgegriffen. Und auf einmal war die Mineralwasserbranche in einem totalen, ähm, also stand da unter Anklage, die Umweltsünder zu sein, die Plastikflaschen im Meer und alles Mögliche. Und die Branche wusste erstmal gar nicht so richtig, wie ihr geschieht, weil wir waren eigentlich immer eher ähm, auf dem Punkt gewesen, dass wir da uns sehr vorbildlich verhalten, weil wir in Deutschland zum Beispiel im Unterschied zu auch einem kompletten äh, einem anderen Ausland ein, ein Pfand- und Rücknahmesystem haben, nicht nur, auch Mehrwegsysteme haben, gerade im Mineralbrunnenbereich mit den Poolflaschen, die viele ähm, Vorteile haben. In der CO2-Bilanz, aber auch selbst bei Einweg einfach durch das Flaschenpfand und die Rücknahmesysteme eine Recyclingquote von fast 100 Prozent haben. Und ähm, auf einmal wurden im Prinzip Bilder von vermüllten äh, Stränden, die durch halt aber ähm, durch Rückflüsse aus drei großen Ströme aus Afrika und Asien, die das wieder zurückspülen quasi, wurde dann im Prinzip uns äh, zugeordnet. Und wir haben dann einfach gemerkt, so, oh krass, Anscheinend ist, haben wir das gar nicht richtig gut kommuniziert, was wir eigentlich in dem Bereich tun und was wir eigentlich, dass von uns die Flaschen alle wieder zurückgenommen werden und auch der Unterschied zu Leitungswasser, dass eben Mineralwasser und Leitungswasser gar nicht vergleichbar ist als Produkt an sich, weil das eine ist eben ein, ein technisch chemisch aufbereitetes Produkt, für das über 90 verschiedene Behandlungsverfahren zulässig sind und das andere ist wirklich ein Naturprodukt, was so wie es ist aus einer geschützten Tiefenquelle entnommen wird und mit dem auch nichts mehr gemacht werden darf, außer dass man Kohlensäure entziehen und zufügen darf. Und jetzt sind wir natürlich alle froh, dass wir in Deutschland ein super Leitungswasser haben. Ja, ich möchte eigentlich auch nicht in einem Land leben, wo ich äh, mir nicht die Zähne putzen kann, ohne irgendwie Gefahr zu laufen. Aber es, es gibt natürlich trotzdem auch, wir nennen es immer die Last Mile, wo natürlich Leitungswasser unkontrolliert ist, weil es die Stadtwerke im Prinzip die Verantwortung an der ähm, Eigentumsgrundstücksgrenze an den Eigentümer übergeben. Und da hat man Leitungen, wo Standwasser drin ist, die Perlatoren, die am, an den Armaturen, wo sich Dinge sammeln können. Und da, also wie gesagt, davon abgesehen, dass es nicht ein vergleichbares Produkt ist, hat es auch nicht die gleiche Produktsicherheit zu bieten an der Entnahmestelle, am Hahn. Und das garantiert ja eigentlich gerade die Flasche. Die Flasche ist ja genau das, was ähm, für den Verbraucher sicherstellt, dass ich ein unverfälschtes Naturprodukt bekomme, mit dem alles in Ordnung ist, das getestet wurde und verschlossen zu mir kommt. Und ich kann mir sicher sein, das ist ein super Produkt, was ich dann trinke. Und das alles, was ich jetzt sehr kompliziert erzählt habe, ist natürlich nicht leicht rüberzubringen in, ja. auf einem Plakat oder mit emotionalen Botschaften, die einfach verstanden werden können. Und das steht gegenüber einer Bildsprache von irgendwie Meeresschildkröten, die irgendwie an Plastik ersticken. Und ähm, das ist natürlich unheimlich schwer, da aufzuklären, weswegen die Mineralbrunnen nicht die Bösen sind, sondern dass man da Äpfel mit Birnen vergleicht und äh, mhm. uns da Vorwürfe gemacht werden, die einfach auch nicht stimmen. Und deswegen musste man dazu zum einen jetzt sich branchenweit überlegen, Mensch, wie können wir denn diese Informationen wirklich auch rüberbringen, ohne dass die Leute total abschalten gleich? Und äh, was bedeutet das eigentlich für mein eigenes Marketing? Ne?
1: Ja, aber das ist, ja, das ist ja tatsächlich jetzt mal ein Rundumschlag gewesen, aller Herausforderungen, beziehungsweise der zwei Kernherausforderungen auch wunderbar dargestellt, so, mhm. was da auch so für ein Kapitel drin war. Das heißt, wie du im ersten Kapitel sozusagen gezeigt hast, erste Herausforderung, so das Differenzieren untereinander und so das klassische Vermarkten auch in der Region, mit dem Ziel natürlich da auch den entsprechenden Abverkauf zu generieren und auf der anderen Seite jetzt eben... Ja, vielleicht so ein bisschen dieses neue Bild, was sich dagegen stellt, was vielleicht vorher gar nicht zwangsläufig bisher so deutlich als Konkurrent aufgetan wurde von von euch und allen allen Branchenteilnehmerinnen und Teilnehmern. Aber das sind so die die zwei äh, Kernherausforderungen. Jetzt würde mich mal interessieren, wie ging es denn dann eigentlich im Marketing weiter? Also wie haben denn habt äh, ihr und auch sozusagen die Branche an sich denn jetzt auf diese neue Herausforderung? reagiert? Weil ich glaube, so das Marketing grundsätzlich von, von davor kann man sich ungefähr einigermaßen vorstellen, wie sich da jeder auch positioniert hat. Oder, nee, machen wir es vielleicht doch so. Hol doch mal erstmal aus, wenn du dich so erinnerst an die Zeit vor Greta, besser gesagt. Wie sah da das Marketing eines Mineralbrunnens aus. War das da besonders, sage ich mal, leistungsfokussiert, dass man gesagt hat, ich habe mehr Kalzium und ich habe mehr Magnesium? Oder gab es auch damals schon Ansätze, dass die Differenzierung über die Leistungskomponenten hinausginge, die ja teilweise vielleicht nicht mal gespürt werden sogar vom, vom Konsumenten?
0: Ja, genau. Also man hat stark über die Mineralisierung gearbeitet bei den Wässern, wo es auch wirklich ein USP in dem Bereich gibt. Aber ähm, witzigerweise war auch genau das für unsere Hauptmarke Alva immer die Herausforderung, weil wir haben eine verhältnismäßig hohe Mineralisierung bei dem Wasser. Aber wir hatten nicht diesen einen USP, wo wir sagen können, das ist das Wasser für Sport oder das ist das Wasser für irgendwas. Und es hat uns auch immer wieder vor Herausforderungen gestellt und für uns war eigentlich die Krise, in Anlass mit unserer Mission, die wir dann ja auch entwickelt haben, für die Marke und fürs Unternehmen, da jetzt einen ganz neuen Weg zu finden. Also wir haben davor auch wirklich tatsächlich uns immer ein bisschen schwer getan mit der Marke. Bei anderen Marken war das gar kein Problem. Bei Kiesbacher, unserer Marke aus dem Schwarzwald, die hat ähm, einen irrsinnig hohen Hydrogencarbonat, der eben so eine säurepuffernde Wirkung hat und auch sehr geschmacksneutralisierend wirkt. Und deswegen haben wir für die zum Beispiel eine Positionierung immer schon gehabt im Bereich Genuss, optimales Wasser zu Wein, zu hochwertigen Speisen. Da war es relativ einfach und dann natürlich gepaart mit der Herkunft Schwarzwald. Und das ist auch immer noch heute richtig. Aber ähm, an, an, der, an der Stelle von Alva, da hatten wir immer so ein bisschen Probleme. Und da hat, war das jetzt eigentlich auch eine Chance, die wir ergreifen konnten. Ne?
1: sehr spannend. Aber gerade, wenn wir jetzt mal bei Alva noch mal ganz kurz zurückblicken, bevor du dann in diese spannende Mission auch eintrittst. Du hast ja trotzdem gesagt, das war ja ein, ist ja und war ja ein erfolgreiches Produkt von euch immer, beziehungsweise eine erfolgreiche Marke. Wie hat dann das Marketing vorher ausgesehen? Weil es interessiert mich schon, wenn du so keinen direkten USP hast, habt mhm. ihr da eher, sage ich mal, einfach Marketing gemacht das hat mehr oder weniger funktioniert oder oder hat es da gar keine Wirkung gezeigt und es hat halt verkauft, weil es halt in den Läden gut steht und, und, und mhm. aber regional stark ist oder Habt ihr trotzdem irgendein Mittel gefunden, wie ihr sozusagen mehr oder weniger ohne USP ein Wasser verkauft?
0: Also die Marke Alva kam ursprünglich aus einem niedrigeren Preissegment, hat eigentlich angefangen als Preiseinstiegswasser und hat dann eigentlich durch ähm, gebinde eine Dynamik entwickelt. Also wir, ah ja. wir waren einer der ersten äh, Mineralbrunnen, die damals PET-Mehrweg eingeführt haben in den 90er Jahren. Und das war eben vor allen Dingen für Familien auch super, die quasi mal die PET-Flasche für unterwegs mitnehmen, wollen oder den Kindern mitgeben wollten in die Schule, ohne dass da irgendwie Bruch passiert und so. Und über die Gebindeinnovation und unsere relativ frühe Investition in, in dieses Thema, in eine Anlage, die das machen kann, hat die Marke Dynamik entwickelt und war dann auch immer so ein bisschen unsere Innovationsmarke. Also wir haben immer neue Gebinde dort gebracht, immer neue Produkte, äh, Sorten, also auch im Bereich Süßgetränke. Und wir hatten dann eigentlich so eine Familienpositionierung. Also das ist sozusagen die Marke für die Familie. Da ist für jeden Geschmack und Anlass das Passende dabei. Wir haben unterschiedlichste Gebinde für unterschiedliche Lebenssituationen und wir haben unterschiedliche Geschmackssorten. Und da lief sehr viel ähm, über dieses über Innovationen und immer was Neues und die Preispositionierung dann auch im schon A-Marke, aber eher dann anfangs noch oberes Mittelpreissegment, was natürlich auch für Familien quasi ein, ein, mhm. ein Thema ist. Und das heißt, wir kamen von so einer Familienwasserpositionierung her. Aber das war natürlich so ein bisschen auch alles und nichts.
1: Ja. Ja, es stimmt, aber trotzdem interessant, wie er dann darauf reagiert hat, auch mit den Gebindeinnovationen so so grundsätzlich. Das ist ja schon mal schon mal ein Weg. Mhm. War es dann trotzdem so, dass diese Art der Positionierung und auch die neuen Gebinde, habt ihr da einfach gespürt, dass das schon zu so einer Art Loyalität oder zu einer Stammkundschaft geführt hat, dass man einfach sagen konnte, okay, damit können wir schon mal ein Stück weit arbeiten, das funktioniert oder ist bei Low-Interest-Produkt, wie du ja selber gesagt hast, kann ja auch dadurch gekennzeichnet sein, dass du einen unheimlich schnellen Umschlag hast und ständig wechselnde Käufer erschafft hast, also das heißt, irgendwo nicht zwangsläufig weiß, ob das jetzt immer die gleichen sind oder dass es einfach wechselt und dann mehr oder weniger vielleicht aktionsgetrieben oder Zufallskäufe sind, also konnte man das spüren, dass diese Positionierung dann irgendwo gewirkt hat.
0: Also wir hatten schon auf jeden Fall eine treue Käuferschaft. Jetzt haben natürlich unsere Kunden ähm, schon immer ein Relevant set von mehreren Marken, aus dem sie sich ja. bedienen. Und da wissen wir auch, welche Überschneidungen es gibt, sage ich mal. Aber es ist schon so, dass es auch eine unserer absatzstärksten Marken ist. Und wir haben aber im Prinzip das Problem dann so ein bisschen gehabt, ne, dass diese Schere dann so aufging in Richtung Premium-Preiseinstieg und die Mitte quasi, die, die schwindende Mitte. ja Und das heißt im Prinzip genau da, wo wir uns positioniert haben oder befunden haben, war dann eben einfach diese schwindende Mitte. Und mhm. ähm, das war dann für uns auch ein Grund, eben da nochmal die Positionierung zu schärfen und zu gucken, Mensch, wie können wir die Marke noch, noch anders attraktiv machen.
1: Dann erzähl jetzt mal so das nächste Kapitel, genau, wie du gerade gesagt hast, dann so Corona hat euch in der Hinsicht ja nochmal bestärkt, hast du eben gesagt, da nochmal über eine Repositionierung nachzudenken. Was war dann der nächste Schritt für euch, beziehungsweise ein Weg vielleicht, ja, da so ein bisschen aus dieser, aus dieser Positionierungsfalle oder aus dieser Positionierungsthematik, in der der dann drin wart, dann auch vielleicht rauszukommen, beziehungsweise da anders zu agieren?
0: Genau. Da biege ich gerade noch mal ganz kurz ab zu dem Thema, was die Branche auch insgesamt quasi sich für Ziele gesetzt hat, weil das eigentlich auch so ein bisschen wiederum beeinflusst, in welche Richtung man sich positioniert. Es war ja im Prinzip dann aufgrund des Themas Nachhaltigkeit, was vor Corona stark im Fokus war, so, dass die Mineralbrunnenbranche sich ein Ziel gesetzt hat, dass wir als Branche komplett bis 2030 klimaneutral sein möchten und man sich, da also gemeinsam dazu committed hat, das nach und nach auszurollen. Und das heißt, dieses Thema zum Beispiel Nachhaltigkeit, Regionalität, was ja auch ähm, ein Punkt ist, wo über den sich Mineralbrunnen in der Vergangenheit differenziert haben und was zum Beispiel für uns auch ein starkes Thema war, weil wir eben in unserer Region ähm, einer der wenigen sind, die zum Beispiel PET-Mehrweg anbieten, ist dann auch nicht mehr so zukunftsträchtig wenn sich eine gesamte Branche das Ziel setzt, wir werden jetzt alle klimaneutral und das ist aber total richtig und wichtig und da, das haben wir auch total ähm, unterstützt, dass wir den Weg gehen, einfach um dies, um das abzupuffern. Dieses Thema ähm, Leitungswasser ist nachhaltiger als Mineralwasser und haben da auch mit unserem Brunnen Alva Mineralbrunnen, haben wir da auch als erstes angefangen, das umzusetzen, also den Unternehmens-Carbon-Footprint und den Product-Carbon-Footprint von von allen Produkten zu erfassen, Energiemanagement und eben eine Klimaschutzstrategie implementiert, um da unsere Emissionen jedes Jahr zu reduzieren und eben dann über Kompensation äh, durch CO2 ausgleichende Projekte uns klimaneutral zu stellen. Und das heißt, wir sind jetzt auch schon seit 2020 klimaneutral mit der Marke Alva und dem Unternehmen Alva, ähm, also Scope 1 bis 3. Mit allen vor- und nachgelagerten Lieferketten. Mhm. Und wenn aber natürlich alle Mineralwässer irgendwann dann klimaneutral sind, spätestens ja. 2030, <lacht> dann ist es kein USP mehr. Und wir hatten eigentlich schon seit 2007, also meine Großtante hat 2007 eine Stiftung gegründet. Und ähm, als sie dann gestorben ist, 2013, hat sie ihre Unternehmensanteile der Stiftung vererbt. Das heißt, die Alva-Stiftung heißt die, die hält jetzt knapp ein Viertel der Unternehmensanteile, nicht nur vom alva Mineralbund, sondern vom Unternehmen gesamt. Und entsprechend ähm, sind die Gewinnausschüttungen, die dann ähm, der Stiftung zur Verfügung stehen, werden eben einem, dem Stiftungszweck zugeführt. Und ähm, da haben wir also seit 2013 schon immer Projekte gemacht, wo wir verschiedene Themen gefördert haben. Aber wir haben da eigentlich gar nicht so drüber geredet. Also dieses alte Credo, tue Gutes und rede darüber, das Nein. ist irgendwie an uns vorbeigegangen. Für uns war das einfach, für meine Großtante war das eine Herzensangelegenheit. Und ähm, als regional verwurzelter Familienbetrieb ist man sowieso, sind glaube ich die meisten ja auch irgendwo engagiert in der Region. Und deswegen war das für uns irgendwie eher so eine Selbstverständlichkeit und gar nicht so ein Marketinginstrument. Und wir haben dann aber gemerkt, als dann die ähm, Corona-Pandemie kam und die ganzen Schlagzeilen, die man dann auch so gelesen hat, ist uns eigentlich klar geworden, okay, da gibt es ja einen Bedarf. Also wir haben einen unheimlichen Rückgang von Optimismus und Glücksgefühlen. Ähm, da gibt es ja diesen diesen Glücksatlas, diesen Glücksindex, der ja jährlich ähm, erfasst wird. Und ja. da kann man immer schauen, Baden-Württemberg zum Beispiel ist da im, nach dem ersten Corona-Jahr vom zweiten auf den neunten Platz zurückgefallen. Und da hat man einfach gemerkt, hey, gerade bei uns in der Region gibt es eine riesen Unzufriedenheit. Und ich meine, man sagt jetzt den Schwaben eh ein bisschen nach, die Brudler zu sein, <lacht> Also auf jeden Fall ist es kein Fehler, den Optimismus zu stärken und wenn Menschen optimistisch sind, dann sind sie auch resilient in Krisenzeiten, weil ähm, das einem hilft eben im Prinzip auch darüber dann, äh, also das Land in sich zu sehen und da gut durchzukommen. Ja. Und wir haben dann gesagt, hey die Stiftung ist da und wir haben da so viele Möglichkeiten und wir sollten das irgendwie in eine Form bringen, die wir dann auch so kommunizieren können, dass wir damit auch ähm, für die Marke was tun können, weil das bedingt sich ja wieder gegenseitig, wenn die Menschen von unserer Mus Mission hören und wissen, wenn sie Alva kaufen, dann fließt eben das in die Stiftung und damit wird wieder was Gutes bewirkt, dann habe ich ja auch für die Stiftung wieder mehr Mittel, mit denen ich was bewegen kann, dann ist das eigentlich so Multiplikator, der dazu führt, einfach den Optimismus zu fördern. Und wir haben dann eben gesagt, es gibt diese, es gibt Social Brands auch in unserer Branche, die im Prinzip so ein Purpose haben, dass sie irgendwo in, Ent in Entwicklungsländern ähm, Dinge vorantreiben und so weiter. Und wir haben aber hier direkt bei uns in der Region ja anscheinend einen Bedarf. Und für den können wir ja vielleicht was tun. Und dann können wir so eine Art regionales Social Brand werden. Und dann haben wir ähm, eine Mission mit unserer Marke und dann können wir auch schauen, okay welche Aktivitäten zahlen jetzt wirklich darauf ein. Und dann haben wir die Mission formuliert mit jeder Flasche zu mehr Glückszeit. Wir fördern die Leidenschaften und Talente der Menschen in unserer Region für mehr Optimismus und Resilienz. Und warum? Weil im Prinzip Menschen entwickeln Optimismus, wenn sie ihren Leidenschaften und Talenten nachgehen können. Also wenn sie glückliche Stu Stunden verbringen können mit etwas, was sie, was sie glücklich macht. Und auch wenn sie die wieder gewinnbringend in die Gesellschaft einbringen können. Und dann haben wir das wirklich durchdeklariert ähm, deklariert. Bis in einzelne Maßnahmen. Was genau bedeutet das? Welche Dinge fördern wir? Zum Beispiel haben wir eine größere Kooperation mit dem Popbüro Baden-Württemberg, von der Wirtschaftsförderung und dem Land Baden-Württemberg, die quasi junge Musiker, Unterstützen. Da vergeben wir Popstipendien und fördern ein Projekt, das heißt Open Records. Da werden in Jugendhäusern quasi Instrumente und Aufnahmeequipment zur Verfügung gestellt. Wir machen natürlich irrsinnig viel im Bereich Sport, Sportcamps. Gerade das Thema Bewegung und Freizeit für Kinder und Jugendliche ist ja auch durch die Corona-Pandemie extrem eingeschränkt worden und ist deswegen umso wichtiger, dass man das auch jetzt wieder anschiebt und da ähm, die Möglichkeit gibt, sich zu entwickeln. Und ja, und das sind dann im Prinzip die Förderungen, die wir machen. Ähm, alles im Bereich finde dein Talent, finde deine Ta Leidenschaft, was kann ich gut, worin bin ich gut, wo ist mein Platz in der Welt. Und somit können wir den Optimismus stärken, vor allen Dingen bei Kindern und Jugendlichen. Und langfristig soll dann eben Baden-Württemberg zum Land der Optimisten werden.
1: <lacht> wow. Sehr gut. Das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Mission und wunderbar auch ausgeholt, wie du beschrieben hast, wie ihr euch da angenähert habt. Und du hast ja auch schon praktisch eine mögliche Frage vorweggenommen. Nämlich, wie habt ihr das dann umgesetzt, indem man das Ganze jetzt eben wirklich ja, sag mal, die Tat umsetzt, das Ganze auch wirklich manifest macht. Also das sind natürlich wunderbare Beispiele. Ich spiele mal einmal mh, so ein bisschen den. Gegenspieler, Auch wenn ich mir natürlich unheimlich identifiziere mit dieser Idee, weil das natürlich eine wunderbare Markenidee ist, aber es mögen ja auch Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, ja, ist ja ganz schön, dass du jetzt da so eine Idee hast, so eine Mission und so weiter und das auch ganz gut umsetzt und deutlich machst, aber führt das auch zu etwas, bringt das auch etwas und ist das auch so, dass jemand, ich sag mal, das mit euch so verbindet, assoziiert und dann sagt, ja, deswegen... Greife ich, wenn ich Alva neben, ich sag mal jetzt, Gerold Steiner stehen sehe als Beispiel, dann greife ich zur Alva, weil da habe ich so ein bisschen ein besseres Gefühl, so unbewusst. Mhm. Habt ihr da schon erste spürbare Ergebnisse oder, oder auch eine Resonanz, dass man sagt, ja, dieses Thema wird glaubwürdig mit euch verbunden?
0: Ja, also zum einen war das ja keine komplette Neupositionierung, sondern mhm. das war ja was, das haben wir natürlich immer schon in unserer Marken-DNA gehabt. Wir haben immer schon viel im Bereich Sport äh, und Kultur gefördert und das hat schon immer zu Alva gehört. Aber natürlich haben wir gesagt, wir müssen das auch irgendwie messbar machen, was wir wirklich bewegen und wie können wir das messbar machen. Und da haben wir uns quasi für uns ein KPI gesetzt, der heißt, Glücksstunden Gesamt und Glücksstunden pro Flasche. Das heißt, wenn man auf unserer Webseite ist, ist da so ein Ticker, wo wirklich quasi die Zahl der aktuellen Glücksstunden auch drin steht. Und das heißt, das machen wir so, bei jedem Projekt oder dass wir über die Stiftung fördern oder auch bei Sponsorings, also wir machen ja nicht nur, es ist ja nicht mal nur das Stiftungsbudget, was wir dafür verwenden, sondern auch unserem, unser Markenbudget, haben wir einen, einen Erhebungsbogen, wo zum Beispiel geguckt wird, okay, was ist das für ein Projekt, wie viele Teilnehmer gibt es bei dem Projekt, wie viele Menschen profitieren davon, wie viele Stunden pro Woche wird da zum Beispiel irgendwas angeboten, wie nachhaltig ist das und dann multiplizieren wir das. Also dann zum Beispiel, ich nehme jetzt mal einen Sportverein, der hat ein Jugendtraining zweimal Zwei Wochen die Stunde, zehn Teilnehmer, dann sind es zwei mal zehn und dann quasi aufs Jahr hochgerechnet, ist dann die Glückszeit, die dann dadurch entsteht, wenn wir quasi durch unseren Support ähm, das möglich machen. Und das erfassen wir, diese Glücksstunden. Und die haben wir in einem Glücksticker, der ständig hochzählt und den wir uns dann auch im Jahr quasi angucken. Hey, wie viele Glücksstunden haben wir denn dieses Jahr geschafft? Und im Vergleich zu letztem Jahr und wie viel ist das pro Flasche? Haben wir quasi unsere Glückseffizienz gesteigert? Ja. Und das ist auch was, was wir dann kommunizieren an unsere Mitarbeitenden. Zum einen, hey, guck mal, das habt ihr geschafft. Ihr habt für so und so viele Glücksstunden in der Region gesorgt. Und wir versuchen natürlich auch aber alle anderen damit reinzuholen. Unsere Kunden sind nicht nur ähm, unsere Kunden, also die Händler, sondern das sind Glückszeitverbreiter, weil die verbreiten unser Produkt, das für Glückszeit sorgt. Wir haben unsere Sponsoring- oder Stiftungsprojektpartner, das sind Glückszeitschaffer, denn die stellen die Glückszeit zur Verfügung, die wir finanzieren. Und so versuchen wir jeden, selbst unsere Lieferanten, versuchen wir quasi ins Boot zu holen und zu sagen, hey, also ein Idealbild wäre sozusagen, ja. dass man sagt, man hat eine Glückszeitbewegung, ja, an der alle, die irgendwie mit uns zu tun haben, teilhaben und alle zusammen sorgen für diese Glückszeit. Und diese Glückszeit und das wird die einzelnen Projekte vorstellen und kommunizieren und diese diesen KPI der Glücksstunden haben. Das ist jetzt natürlich die Herausforderung, dass auch dann rüberzubringen. Da haben wir jetzt natürlich der erste und einfachste Schritt ist es ans Produkt selber zu bringen. Das heißt, wir haben unsere Etiketten entsprechend überarbeitet und es da aufgenommen. Und äh, ja, natürlich, wenn wir jetzt äh, kommunizieren mit der Marke, dann kommunizieren wir das Thema natürlich mit.
1: Super. Aber das ist ja schon mal sehr spannend, dass also dass ihr das noch mehr auf die Spitze getrieben habt. Und wie gesagt, bei mir führt das äh, echt zu so, so, so sehr schönen Eindrücken und, und ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, wie ist trotzdem die Resonanz auch vom Handel gewesen als Beispiel, weil ich meine letztendlich ist man da ja auch sehr gnadenlos, wenn da etwas trotzdem nicht verkauft wird oder, oder da irgendwie nicht so richtig an Resonanz gewinnen und gerade wenn ihr, glaube ich, vielleicht auch da so ein großes Konzept draus macht, kann ich mir schon vorstellen, das ist zumindest meine Erfahrung, dass der eine oder andere auch sagt, naja, das ist jetzt eine ganz lustige Geschichte, die ihr euch auch ausgedacht habt, aber also bei uns führt das jetzt nicht dazu, dass hier irgendein äh, Mensch einfach mehr Flaschen von euch kauft. Also wie ist die Resonanz da vom Handel gewesen?
0: Ja, also es ist natürlich immer Schöner, wenn man mit Sog arbeiten kann und nicht mit Druck. Das heißt, dass wir jetzt die, ähm, die Positionierung so auch in den Vordergrund unserer Markenkommunikation gestellt haben. Das ist jetzt relativ frisch. Wir sind damit mhm. im Frühsommer jetzt letztes Jahr gestartet und dann kam die Ukraine-Krise. und da hat der Handel jetzt ein bisschen andere Themen mit uns zu besprechen ja. aktuell, leider. Und von daher kann man das jetzt nicht so genau sagen. Klar, der Handel ist eine Macht. Wir sind recht gut distribuiert. Also, Alba ist jetzt in Baden-Württemberg eine bekannte Marke, die man ja. überall findet. Und es geht jetzt darum, eigentlich eher in Richtung Endverbraucher diese Mission rüberzubringen und da, sind, da ist die Resonanz sehr positiv. Eigentlich jeder kann sich damit identifizieren. Und das Schöne ist ja, dass man wirklich nicht dieses Thema hat, ich kaufe was und, äh, und damit bewirke ich irgendwas irgendwo, was ich nicht nachvollziehen kann. Wir fördern so viele Projekte. Also äh, wirklich, ich glaube, wir haben es mal der Letzt irgendwie wieder die Liste aktualisiert. Über 200 Projekte, die wir, die wir da fördern. Und das heißt, jeder kann sich auch bei uns bewerben für eine Glückszeitförderung. Wenn ich Alva kaufe und ähm, dann habe ich die Möglichkeit, auch direkt irgendwas direkt in meiner Nähe, vielleicht meinen eigenen Verein oder die Kita von meinem Kind oder oder irgendein Projekt ähm, direkt bei mir, dass das auch direkt davon profitiert, weil wir haben auf unserer Seite quasi ein Formular. Das ist nicht wahnsinnig kompliziert zum Ausfüllen. Da kann man bei uns einen Antrag einreichen für Glückszeitprojektförderung. Das ist dann halt sehr nah an den, an den ja. Menschen dran und man kann dann wirklich sehen, hey, ich habe Alba gekauft und ich habe hier was eingereicht und jetzt bekommt mein Verein eine kleine Förderung. So. Und das ist natürlich jetzt erstmal Endverbraucher orientiert, unsere Kommunikation und das rüberzubringen. Und dann ist natürlich der Handel auch immer interessiert, wenn da dann, wenn dann ein Sog entsteht, dann ist es ja für den Handel auch super. Dann ist es ja win win und ja, nur leider sind natürlich jetzt gerade auch so ein bisschen andere Themen in den Vordergrund gerückt, das ist ganz klar.
1: Ja, aber das wollte ich ja mit der Frage trotzdem bewirken. ist ja auch spannend, dass ihr da mm. diesen Endverbraucher-Fokus habt. Und ich finde es sehr beeindruckend, dass ihr sagt, ihr, ihr macht das alles so, so durchgängig, so konsistent und konsequent, äh, dass man eben dann zum Beispiel auch sowas beantragen kann. So eine, so eine Glücksförderung finde ich auch eine sehr spannende Idee. Worauf ich vielleicht ein bisschen hinaus möchte ist, und das ist fast eine selbstgebaute Brücke oder vielleicht auch gezwungenermaßen selbstgebaute Brücke zu der Frage, die dir dein Vorgänger überlassen hat, nämlich Professor Gigerenzer. Und die Frage von ihm spielen wir jetzt mal ein. Wie kann man Entscheidungen so treffen, dass es die besten sind für die Kunden, das Unternehmen oder als Arzt für die Patienten? Ja, Denise, das wurde von Professor Gigerenzer übergeben an dich und jetzt die Frage: Wie wie trefft ihr Entscheidungen, so dass sie gut oder am besten sind? Habt ihr da Mittel und Wege oder wie kann man sich die Kultur bei euch vorstellen?
0: Als Familiengeführtes mittelständisches Unternehmen sind bei uns naturgemäß die Entscheidungswege recht kurz. Mein Vater ist ja auch noch im Unternehmen und wir haben auch ein offenes offene Türprinzip, dass da jeder eigentlich immer mit allen Anliegen kommen kann. Deswegen haben wir jetzt keine langen Vorläufe auch. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Gerade jetzt in der Zeit ist es sehr wichtig, dass man sehr kurzfristig auf Dinge reagieren kann und schnell entscheidungsfähig ist. Dazu braucht man natürlich eine gewisse Datenbasis. Sind wir jetzt mittlerweile auch sehr gut aufgestellt. Wir haben jetzt in den letzten Jahren SAP komplett ausgerollt bei uns im Unternehmen, was natürlich das super macht, weil man einfach komplex die Zusammenhänge besser untersuchen kann, wenn alles integriert ist. Und dann ist es eben einfach so, dass man die Flexibilität sich erhalten muss, kurzfristig auf Dinge reagieren zu können. Und das haben wir zum Glück, weil wir da wirklich leistungsstark ähm, und effizient aufgestellt sind. Ja, große langfristige Planungen, glaube ich, <lacht> haben wir gemerkt in den letzten Jahren, sind sehr schwierig. Und deswegen das Wichtige, dass man flexibel ist, reagieren kann. Handlungsfähig bleibt und das können wir aufgrund unserer Strukturen.
1: Sehr gut. Dann habe ich zum Abschluss noch drei Fragen. Die erste wäre nochmal so ein bisschen das Thema der Gesamtbranche und so ein bisschen dieser Kampf, diese Koalition gegen das Leitungswasser. Wie Geht es da bei euch in der Branche weiter, beziehungsweise was sind da so die nächsten Kapitel, Meilensteine, Planungen? Oder vielleicht gibt es das auch gar nicht? Dann ist es vielleicht einfach eine Prognose. Also was, was, was glaubst du wird da jetzt weiter passieren?
0: Also unser Ansatz ist, dass wir eben einfach faktenbasiert aufklären möchten über die Vorreiterrolle, die eigentlich die, die Mineralbrunnenbranche in Deutschland schon einnimmt mit den Themen äh, Mehrwegssysteme, Pfandsysteme. Da sind, sind wir auch vom Verband aus auf europäischer Ebene engagiert, um zu sagen, hey, das ist eigentlich ein, ein, ein geniales System, was wir in Deutschland haben. Vielleicht lässt sich das ja sogar auch ausrollen auf andere Länder. Dann hätten ja alle was gewonnen. Das ist ein Thema natürlich, wo, wo wir dran sind. Das Thema Poolsysteme. Eine Poolflasche nochmal zur Erklärung ist eine Flasche, die von mehreren Brunnen gemeinsam genutzt wird. Man kennt diese Brunneneinheitsflasche mit, mit der Perlenoptik oben, ja. wo dann eben Transportwege gespart werden, aber eben auch generell die Aufklärung nochmal darüber. Also was bedeutet Pfand? Was bedeutet Mehrweg, Einweg? Wie sind die Recyclingquoten? Mittlerweile geht es ja immer mehr zu, in Richtung bei Einweg auch zu Closed-Loop. Also sprich das äh, Pad, was für die Flaschen verwendet wird, kommt ja zu nahezu 100 Prozent zurück und wird dann eben wirklich komplett auch wieder für neue Flaschen verwendet. Ich meine Recycled wurden die schon immer, halt gegebenenfalls zu anderen Dingen, Kunststoff, Armaturen, alle Möbel, äh, Kleidung, alles mögliche. Aber in diesem Closed-Loop-Verfahren, das ist natürlich auch eine interessante Geschichte, weil AirPad auch mittlerweile, also recyceltes Pad, mittlerweile so eine hohe Nachfrage hat, dass es da schon gar nicht, also teils gar nicht die Verfügbarkeiten da sind. Das heißt, wir haben eigentlich ein Interesse von uns selber aus, wirklich diesen Recy dieses Recycling zu betreiben, weil wir den Rohstoff auch brauchen und es ein wertvoller Rohstoff ist. Und äh, das muss man, glaube ich, rüberbringen, dass wir die Flaschen nicht ins Meer schmeißen, sondern dass die, dass die wieder zu neuen Flaschen werden können. Und dann natürlich ist es nach wie vor das Thema über, über die Unterschiede aufzuklären zwischen Leitungswasser und Mineralwasser und dass Mineralwasser eben als Produkt an sich auch schon wirklich ähm, viel zu bieten hat. Und dann eben wirklich dieses Thema dann darüber hinaus auch wieder da Vorreiter zu sein mit dem Thema Klimaneutralität bis 2030. Und mhm. Da machen wir wirklich sehr viel. Da hat der Verband zum Beispiel so eine Social Media Kampagne auch gem, äh, gemacht zum Thema PET, wo so verschiedene Meerestestimonials, da war eine Meerjungfrau dabei und ein Fischer und so, die dann da quasi. Also, wir versuchen auch von Verbandsseite quasi diese doch ein bisschen trockenen Themen, die aber wichtig sind, dass die Leute sie verstehen, in Bilder zu verpacken, die erstmal ansprechen oder die erstmal seltsam sind. Jetzt sieht man da so eine Mail. Jungfrau, äh, ja, was ist das? Und ja, also das, ähm, das ist die Herausforderung auf der Verbandsseite, was das angeht. Ne?
1: Sehr gut. Dann hast du jetzt nochmal eine Chance, praktisch hier vielleicht was für den Verband zu nutzen, weil ich stelle dir hypothetisch, muss ich leider sagen, alle Kinoseele, Werbebanden, Litfaßsäulen, alles, was du so kennst, zur Verfügung, damit du eine Botschaft sozusagen in dem Moment mal <lacht> ja, streuen könntest beziehungsweise kommunizieren könntest. Welche Botschaft würde da draufstehen? Es muss jetzt noch nicht perfekt getextet sein, mhm. aber welche Botschaft würdest du vermitteln oder was ist es? Heißt es Flaschenwasser oder Wasser aus Flaschen ist auch gut? Nee, sollte vielleicht schon ein bisschen was Knackigeres sein. Was wäre das?
0: Ja, also ich kriegs es jetzt nicht... So richtig ausformuliert, aber ich würde okay. auf jeden Fall drei, drei äh, Kernpunkte würde ich da dann äh, kommunizieren. Einmal das Thema, wir haben hier ein ursprüngliches Naturprodukt. Das ist wirklich ein Schatz der Natur, ganz was Besonderes eigentlich. Und Wasser ist ja so ein wichtiges, es ist das wichtigste Lebensmittel überhaupt für unsere Körper, für unsere Gesundheit. Und wir haben von der Natur gegeben, hier so ein tolles Produkt, das ursprünglich rein, eben durch die Flasche von der Quelle bis zum Verbraucher kommt und dann eben das Thema der Nachhaltigkeit von Mineralwasser, das tatsächlich Mineralwasser macht irgendwie, glaube ich, weniger als 0,2 Prozent des CO2 Fußabdrucks eines Menschen aus und dass entsprechend selbst das durch die Mineralbrunnen eben so niedrig wie möglich gehalten wird durch die Poolsysteme, durch die Rücknahmesysteme, durch das, durch das Wirtschaften der Mineralbrunnen und durch die, ähm, und durch die Zielsetzung bis 2030 klimaneutral zu sein, dass man also mit gutem Gewissen ein gutes Naturprodukt kaufen und trinken kann.
1: Okay. Wunderbar. Dann sind wir fast am Ende, weil du darfst jetzt noch eine Frage an den oder die, die nächste weitergeben. Und da bin ich jetzt gespannt, mit was diese Frage zu tun haben wird.
0: Ja, meine Frage zielt auf das Thema unserer Mission, unserer Glücksmission ab. Und meine Frage wäre, was ist ein Part in deiner oder in der Zukunft allgemein, dem du optimistisch entgegenblickst oder anders formuliert, worauf freust du dich?
1: Ey, das ist doch mal eine richtig schöne Frage zum Abschluss. Liebe Denise, vielen herzlichen Dank für den wunderbaren Einblick in die Wasserbranche, in ein Produkt, das, wie gesagt, auf den ersten Blick sehr schwer zu positionieren, zu vermarkten wirkt, aber du hast äh, sehr eindrücklich äh, interessante Wege und Mittel aufgezeigt. Interessant fand ich, als du vorhin Leitungswasser und Flaschenwasser voneinander abgetrennt hast, wo du gesagt hast, das eine ist irgendwie chemisch verarbeitet mit 90 äh, Verfahren und so weiter, und dann dachte ich, du redest über über Flaschenwasser,
0: <lacht> äh, Wasser
1: Leitungswasser. Das ist mein großes Learning. Also ähm, wunderbar, äh, super. Vielen herzlichen Dank, äh, dass du dabei warst.
0: Ich danke dir, hat Spaß gemacht
1: sehr schön, danke, bis dann, mach's gut, ciao
0: ja. wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest folge unserem Kanal Brand Trust Talks und andere Hörerinnen und Hörer freuen sich bestimmt über eine Bewertung von dir